0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Heute ist Anton Stöger bei uns in der Redaktion. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Dich habe ich als einen weltoffenen Allgäuer beschrieben. Habe ich es richtig gemacht, Anton?
0: Ja, erstmal hallo zusammen und äh, danke für die Einladung. Ich habe auch die Zeilen gelesen, die, du, die Vorankündigung und ja, Weltenbummler. Klar, ich war viel unterwegs und jetzt so im Nachhinein gesehen, weil so jetzt ist so ein bisschen das Tempo raus aus dem Reisen ja, durch die aktuelle Situation und ich lasse viel Revue passieren und man merkt, hei hei, da war einiges in den letzten zwei Jahrzehnten.
1: Also du meinst, wenn du dann Zeit für dich hast, dann denkst du nach, wo du überall gewesen bist und was du überall gemacht hast. Vor allem, ich denke mir, war das nicht irgendwie letztes oder vorletztes Jahr, hat mir ein Bericht über dich gebracht und da warst du tatsächlich auf dem Kreuzfahrtschiff unterwegs und hast Musik überall gemacht, wo du auch stehen geblieben bist, außerhalb des Kreuzfahrtschiffes.
0: Ähm... Eigentlich auf dem Kreuzfahrtschiff und das, ist, das war gestern, genau zwei Jahre her, da sind wir ähm, abgestiegen in Hamburg nach unserer Weltreise mit dem Kreuzfahrtschiff und sind, ja die Route war von Hamburg nach Hamburg, knapp vier Monate war ich unterwegs und dieses Ereignis, ja das ist natürlich hängen geblieben, jetzt ist das Ganze ein bisschen verdaut und auf deine Frage, wenn ich, wenn ich Zeit für mich habe, ja zum Beispiel, wenn du mich fragst, ob wir ein Interview machen, dann denke ich, mm -hmm, was war denn alles so los? Klar, dann lasse ich das wieder ähm, Revue passieren und macht Spaß. Klar, das sind verschiedene Erinnerungen dabei, großartige äh, Destinationen natürlich, so wie Südpazifik, äh, also Beagle Channel, Feuerland unten, die Osterinseln, das war für mich ein absolutes Highlight, dass ich da mal hinkomme.
1: Warum war das für dich das Highlight? Warum haben dich die Osterinseln so begeistert?
0: Ja, weil man vorher ja schon so Sachen gehört hat, äh, mystisch und äh, ja, uralt und man weiß nicht genau, wie es, ob es von Menschenhand gebaut wurde und alles ja die Figuren, ja, oder? Die Figuren ähm, und alles ganz weit weg und äh, fahren ab von jeglicher Zivilisation und dann äh, ist da die Route hin und wir hatten die Chance da auch auch wenn es nur ein Tag war aber äh, dort zu sein ja und ich habe natürlich ein bisschen gespürt ob da jetzt Energien vorhanden sind ja aber ich war ziemlich Ziemlich nervös einfach und, und total happy, dass das geklappt hat.
1: Du bist ja auch einer, der sehr viel spürt. Ich denke mir immer, wenn jemand Musik macht, dann muss er doch alles irgendwie spüren. Alles drumherum. Die ganze Welt, sag ich meistens.
0: Es ist doch, äh, Musiker zu sein, ist doch sehr mit Emotionalität verbunden. Und so soll es ja auch sein, gerade in der, in der Live-Musik. Lebt die Musik ja von, von der Inspiration, von der Improvisation, das spontan passiert. Vielleicht, wenn die Leute sogar Buhen, äh, vielleicht kann das auch inspirierend sein. Oder eben der Applaus und das Zusammen Musik machen auf der Bühne. Ja, jeder, einer gibt eine Idee vor, der andere verfolgt die. Und so kann das sich hochschaukeln und man, ja, man spielt sich in Trance. Das alles passiert. Live, ja, das ist äh, sehr emotional.
1: Anton, du hast ja Musik studiert. Mhm. Warum hast du dich für Musik entschlossen? Ich denke mir, der eine oder andere wird dich wahrscheinlich davor gewarnt haben: brotlose Kunst und äh, Straßenmusiker und die verdienen nicht mal gut. Und du willst jetzt Musik studieren. Gab es da sowas zu hören oder gab es auch positives Feedback? Wo dich der eine oder andere dann auch schon ein bisschen gepusht hat und gesagt hat, ey, das schaffst du schon. Ähm, andere haben es auch geschafft.
0: Ja, also genau wie du das <lacht> formulierst, haben viele mich gewarnt, äh, mach nicht das Hobby zu deinem Beruf. Äh, man überlegt da, ich war ja noch auf dem Gymnasium, habe sehr viel geübt dann und ja, Risiko und äh, lerne was Gescheites oder so auch wenn du jetzt da voll dabei bist, aber ähm, auf, auf lange Sicht gesehen. Ja, und sogar mein damaliger Lehrer äh, hat gesagt, du, ähm, überleg dir das. Und dann, bin ich, dann konnte ich ja wählen, Zivildienst oder äh, Bundeswehr. Und es gab die Möglichkeit mit dem äh, Musikchor. Und ich äh, habe irgendwie mitbekommen, dass ich mich ja auch in Berlin bewerben kann und dann bin ich dorthin gefahren für eine Audition und äh, wurde genommen und das war eine der, der coolsten Zeiten auch, weil ich hier vom, ich sage mal, vom Dorf in die Großstadt kam und war dann dort zwei Jahre und habe sehr viel erlebt, die ganzen äh, Staatsempfänge und eben in Profiorchester zu spielen und das war so die ja, die Einführung in das Musikerleben, um zu wissen, ja, taugt das mir oder nicht. Aber irgendwie im Unterbewusstsein war das völlig klar, dass ich den, den Schritt weitergehen will.
1: Warum hast du dich nicht entschlossen, da zu bleiben, zu sagen, okay, es gibt ja bestimmt auch Berufsmusiker, die im sind, oder?
0: Ja, die haben gefragt, ob ich bleiben will. Man konnte dort aber nur bis zum... Ähm, adäquaten Vordiplom studieren. Der Rest der Ausbildung wäre ein ja, äh, Soldat auf Zeit, äh, Sanitäterausbildung, Feldwebel, was da. Also das, ich wollte es auf dem zivilen Weg äh, probieren und das war dann nochmal so eine Entscheidung. Beim Bund hätte ich das gleich im Anschluss machen können, aber so musste ich mich ja erstmal bewerben an einer normalen Hochschule. Und ich wollte auch ähm, Pop, Rock, Jazz, irgendwie sowas in der Richtung, also nicht nur Klassik machen. Ja, und dann, dann habe ich da ein paar Bewerbungen äh, losgeschickt und äh, Fristen verpasst und. Letztendlich war ich dann bei drei Hochschulen und bei einer hat es geklappt und das war wie ein, wie ein Sechser im, im Lotto zu, zu dieser Zeit, ja.
1: Ganz kurz zu diesen Staatsempfängen. Ah, wen, wen hast du da getroffen? Für wen habt ihr Musik gemacht?
0: Ja, wahrscheinlich für alle. Ich war da zwei Jahre, wir haben zwei-, dreimal in der Woche kam da irgendjemand, König von Jordanien. Präsidenten aus der ganzen Welt, von Bhutan über Japan über äh, USA, Verteidigungsminister. Ja, wir sind da im Schloss Bellevue, dann äh, Bändler-Verteidigungsministerium und Kanzleramt sind wir ein- und ausgegangen. Das war schon eine tolle Zeit so.
1: Du lächelst, das hat ja. dir wirklich gut gefallen. <lacht> ja.
0: Ich muss auch öfters daran denken, ähm, ich habe noch... Ein paar Freunde da, die, die da noch spielen. Und wir waren ja nicht, wir waren schon Soldaten, aber wir haben wirklich, wir hatten eine gute Zeit. So, so grausam meine Grundausbildung war die fünf Wochen vorher, das war ein Albtraum, aber auch das hat mich sehr geprägt und sehr gestärkt.
1: Du hast ja jetzt längere, ja äh, längere Haare. <lacht> ja, ja. <lacht> wie wie warst du denn da, wo du dann bei der Bundeswehr warst, bei Musikop, Muss man da nicht kurze Haare tragen? Oder?
0: Kurzhaarschnitt, äh, also was hat man, sechs Millimeter oder so. Erstmal bei der Grundausbildung, als ich dann bei den Musikern einen Monat später war, war dann da durften die schon ein bisschen wachsen. Und als ich dann raus bin aus der Bundeswehr, da sind sie erstmal richtig gewachsen. Und da hatte ich dann noch ganz lange, da mal wieder ein bisschen kürzer. Und jetzt ist es so ein Mittelding. Boah, und das sind jetzt auch, das, das sind ja fast, das war 2002, ja, das ist jetzt fast 20 Jahre her, dass ich da in, in Berlin war. Unglaublich.
1: Wahnsinn. Oh,
0: jetzt habe ich mein Alter verraten, oder?
1: <lacht> das ist schon gut so. Ähm, Anton, du äh, hast ja jetzt auch eine, ja, eine stille Zeit, würde ich es mal nennen, ähm, Corona ist da, du kannst ja nicht mehr so Musik machen, wie du sie gerne machen würdest.
0: Mhm, das ist gut ausgedrückt.
1: Ja, wie fühlst du dich dabei?
0: Ich fühle mich ziemlich beschnitten und eingegrenzt und teilweise auch ähm, sehr traurig, weil vor zwei Jahren bin ich eben hergezogen und habe mir, glücklicherweise habe ich hier gleich eine Band gefunden, habe mehr oder weniger die Zelte in Norddeutschland, in Hamburg und Hannover ähm, abgebrochen. Und dann schien das, wie wenn das jetzt hier, äh, richtig guter Neustart. Und ja, und dann ging das letztes Jahr los, dass alles abgesagt wurde äh, bis hin zu äh, Bandproben, also dass man sich einfach nicht mehr treffen darf. Und äh, viel darüber nachgedacht. Ja, da sind schon auch Tage dabei, wo man so ein bisschen verzweifelt, weil. Existenzängste
1: es ist ja, auch? M,
0: ja, ich bin glücklicherweise äh, äh, flexibel, so was ich mache. Ich habe noch ein paar andere Sachen, Beschäftigungen, denen ich nachgehe oder auch als Musiklehrer hier arbeite in Füssen, als Schlagzeuglehrer. Und das läuft ja zum Glück online weiter, was auch schade ist, weil die Schüler würden gerne kommen und das mit dem ganzen online ist auch so eine äh, Frage, wie, inwieweit das eben adäquat ist, der, der Unterricht, aber wir machen das Beste draus, wir und meine Kollegen und natürlich sind jetzt wieder die Auftritte bis auf weiteres äh, untersagt und äh, ja, gecancelt und äh, ohne Aussicht eigentlich wann es weitergeht.
1: Du hast ja ziemlich lange in Han Hamburg und Hannover gelebt und mhm. hattest auch eine tolle Band, die übrigens auch mal bei uns auf dem Stadtfest ja, aufgetreten das war ist.
0: Ein Highlight auf jeden Fall. <lacht> ja, für uns. Das auch. war total schön, dass ich die herbringen konnte. Die war natürlich auch von, also von den Menschen natürlich begeistert, aber auch von dieser tollen Umgebung. Und wir hatten ein super Konzert.
1: Und ähm, ihr habt ja auch ziemlich, ihr hattet ja einen Italiener, mhm. der bei euch in der Gruppe gespielt hat. Und du hast mir erzählt, dass er auch ziemlich oft in Italien und überall, Portugal, glaube ich, Spanien, oder irgendwie wart ihr dann auch immer wieder mal unterwegs auf Tour.
0: Wir waren, boah, wir waren in, in Europa, sage ich jetzt mal, viel in Italien, ähm, Deutschland, Schweiz waren aber auch, ja, in Südamerika bis hin nach äh, China sind wir gereist und haben unsere Musik zum Besten gegeben. Also das war eine tolle Zeit und äh, auch international besetzt. Also wir hatten auf den Touren meistens auch einen Rapper dabei für Hip-Hop. Ähm, aus USA, einmal aus Frankreich, einmal aus äh, Südafrika war einer da. Ja, da, da lebt natürlich die Musik und das ist das, ist das wo ich mich auch total hingezogen äh, fühle, diese verschiedenen Menschen und Musiker. Super Kombination, ja.
1: Was hat dich denn zurückbewogen nach Reden, einem kleinen Dorf, würde ich sagen, weiß nicht, 1.500 Einwohner, 1.800 Einwohner? Äh, äh, 13, 13, 13, 13 müssen sie, Okay, ja. einfach äh, wieder zurückzukommen.
0: Ja, langfristig war das immer, habe ich damit geliebäugelt, äh, nach Hause sozusagen äh, zu kommen. Ähm, ausschlaggebend war unter anderem die, die lange Kreuzfahrtreise. Äh, und ja, ich war sehr viel unterwegs und dachte, jetzt probiere ich das mal hier. Zeit vielleicht, äh, mich zu setteln ein bisschen nach diesem, nach diesem Jahrelang sehr viel unterwegs sein und touren und gedacht, jetzt probiere ich es hier. Und habe hier ja fast bei Null angefangen und dann hat es mit der Musikschule geklappt und dann, äh, ich arbeite noch in einer Baufirma bei einem Verwandten und ja, der meinte, ja, komm halt mal vorbei, schauen wir mal, ob es klappt. Und jetzt macht mir das so viel Spaß und ich merke, dass ich eigentlich mein Leben lang schon alles mit den Händen und Füßen mache, also ob ich jetzt Schlagzeug spiele, diese Koordination oder eben äh, in der Baufirma arbeite, äh, das hat alles, das ist dieses Aktive. Ja, und so kam eins zum anderen und jetzt kam Corona, sage ich mal. Ähm, ich wäre letztes Jahr noch mal auf einer äh, großen Asien-Tour gewesen. Drei Monate ist natürlich abgesagt worden. Und so, so bin ich jetzt hier und äh, genieße die Zeit hier. Bin, bin viel in den Bergen, ja, also immer aktiv. Ja, ja,
1: und auf dem Instagram auch.
0: Ja, ja. Du
1: bist einer von wenigen, die sich wirklich im Winter trauen, ins kalte Wasser zu springen. Und das machst du jeden Tag, oder?
0: na nicht jeden Tag, also... Da fehlt mir ein bisschen die Zeit dazu. Ich schaue immer, dass ich ein-, zweimal die Woche äh, das mache. Und das nennt sich eben Eisbaden. Ich habe letzten Winter damit angefangen und gedacht im Herbst, jetzt schaue ich mal, wie lange ich es aushalte. Ja, es geht natürlich um, um Grenzen zu spüren, die eigenen Grenzen. Und dann wurde es immer länger und immer verfrorener. Und diesen Winter war es schon gewohnter, Also ich, ich wusste, es ist ja viel eine Kopfsache, worauf man sich einlässt. Ja, und jetzt diesen Winter war es richtig kalt schon. Anton,
1: <lacht> wie viel Grad hat das Wasser?
0: Also jetzt ist es wieder ein bisschen wärmer. Jetzt sind es vielleicht so drei Grad im ähm, Aber wir hatten ja auch die kalte Periode und einen Meter Schnee. Und dann war das schon mal so bei minus... 1, 2. ja, wenn die Nächte eben bei minus 10 Grad sind, dann kühlt das Wasser auch gut runter. Und dann dachte ich mir, ja, jetzt, jetzt äh, super. Und einmal musste ich sogar ein äh, Loch äh, aufschlagen, weil ja, weil alles zugefroren ist. Sogar ähm, ja der Alpsee, der ja auch ganz selten zugefroren ist, war jetzt zu
1: kribbelt es dann auf der Haut, diese Kälte, wenn man dann einfach reingeht und dann wieder raus? Also, also mich kribbelt
0: ja es gerade, wenn ich daran denke, dass ich <lacht> äh, wann, ähm, meistens ist Sonntag, mein Badetag, wenn ich wieder reinspringe. Äh, ja, das ist, man muss schon wissen, was man macht. Es ist äh, kann schon auch gefährlich sein. Man sollte sich bewegen und tief, tief atmen, damit man so die, die Energie und die Hitze erzeugt. Aber die Füße und die Hände, die frieren halt irgendwann richtig.
1: Wie lange bist du dann im Wasser? Eine Minute zwei Sekunden?
0: Die Leute sagen zu lange. Also ich habe jetzt letztens war ich im Alpsee. Da hat ein anderer, ein Kollege, sage ich mal, schon Loch äh, reingeschnitten ins Eis. Da war ich zehn Minuten drin, ja.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Also kein Warmduscher, oder?
0: <lacht> nee, ich schaue immer, dass ich dann auch äh, kalt dusche, also zuerst warm und dann aber ordentlich kalt.
1: Und Anton, du bist ja auch einer, der ähm, sehr ja, empathisch, würde ich sagen, für viele Belange ist und meditiert, Yoga macht. Ein Mann, der das alles macht, dann noch dazu Musik, ist das irgendwie, ja, wie würdest du dich selbst beschreiben? Es ist so schwer, irgendwie einen Begriff dazu zu finden.
0: Also meine Passion ist eigentlich äh, das Musiker-Dasein mit allem, was dazugehört, ja, unterwegs mit, mit vielen Menschen, äh, Künstlern zusammenzukommen, aber gleichzeitig auch mir ja, das das bodenständige so das habe ich hier von zu hause äh, von, von meinen eltern auch mitbekommen und ich glaube ich habe gelernt oder so dass ich dass ich anpassungsfähig bin also wenn ich in ein fremdes land gehe dann komme ich da schon auch irgendwie zurecht komme hier auch zurecht und wie ich mich beschreiben würde ja ziemlich durchtrieben trotzdem irgendwie gesetzt und sehr neugierig, also neugierig an, an Menschen oder an, an mir, an mich selbst. Ja.
1: Sonst könntest du ja, ja. kein Weltenbummler sein, ja, die ja. dich für andere Kulturen interessieren, ja. oder?
0: Also man vergleicht ja, egal wie man sieht, man vergleicht sofort. Kulturen mhm. vergleicht, man Menschen, Gesellschaften, Systeme und äh, das, das hinterfrage ich sehr. Also ich hinterfrage mich sehr, wahrscheinlich täglich. Ich will das alles optimieren, also ich will die Grenzen kennen, ich will Eisbaden, ich gehe aber auch in, 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 in die Schwitzhütte, ja, bei ähm, sehr heißen Temperaturen und mache viel Sport, ja, Ausdauer und Trommel wie wie ein Wahnsinniger, damit, ja, vielleicht ist das alles eine, eine Form von, von Therapie auch. Also diese Selbstfindung. Mhm. Und dadurch, glaube ich, kommt so ein Verständnis für andere, für Menschen, die Probleme haben. Schüler, ja, ich war ja selbst Schüler oder bin immer noch Schüler. Ich glaube, das ist mein ganzes Leben. Und wenn die Schüler mich fragen, dann kann ich mich da reinversetzen, weil mir ging es früher ähnlich.
1: Weil du gerade gesagt hast, neugierig, anpassungsfähig. Ich kann mich an ein Gespräch mit dir erinnern. Da hattest du gesagt, du hattest eine Kabine, gerade im Kreuzfahrt, auf dem Kreuzfahrtschiff. Du hattest eine Kabine, da waren keine Fenster drin. Und, und man muss sich da anpassen. Andere drehen durch. Und du hast gesagt, du hast dir dann einen Platz gesucht und bist dann dahin, hast Yoga gemacht oder einfach bist da zur Ruhe gekommen und, und es ging einfach vorwärts. Weil hattest du nicht gesagt, dass du auch Offizier warst, weil wenn du mit einer Band dort bist, dann mhm. hast du sofort irgendwie eine Funktion dort, oder? Ja, ja, oder?
0: Also, als äh, Bandleader ich, war ich Offizier, ja. aber weil das Schiff so klein war, musste auch ich äh, eine Kabine teilen. Ähm, und das ist natürlich, da ist gar kein Platz für die äh, Privatsphäre und äh, geistig und äh, physisch. Und dann bin ich immer auf den Bug des Schiffes. Ja, das war Crewbereich, da konnten wir hin. Wunderschön. Dann bin ich da nachts äh, raus. Das klingt romantisch, war es auch, also Sternenhimmel, Südpazifik, kein Schiff, kein gar nichts weit und breit. Und wir da, ja, Sternenhimmel geguckt und dann habe ich da äh, viel Yoga gemacht und meditiert, sodass sogar einmal die, äh, irgendwie vom Security kam einer her und meinte, äh, ob es mir gut geht und, <lacht> und ob ich äh, depressiv wäre, der dachte vielleicht, ich, ich springe da gleich von, von Bord. Weil ich da immer äh, nachts dann sage ich, nee, wir hatten Auftritt und äh, da, ich komme dann gern zur Ruhe, wenn ich da noch alleine draußen bin. Ja, ist halt sehr, sehr wenig Platz auf so einem Schiff und, und immer high life und ja.
1: Wenn man dich jetzt ein bisschen näher kennenlernen darf oder kennt, ähm, kann man sich das gar nicht vorstellen, dass du in so einem Trubel mit dabei bist.
0: Ja. Mh. Die Mischung macht es. Also ich brauche dann sehr viel Zeit für mich auch. Auf so einem Schiff ist 24 Stunden ist Programm. Und ähm, die Zeiten, gerade auf so einer Reise, jeden zweiten Tag wieder eine Stunde, mh, quasi Chatleg, ja, Zeitverschiebung. Und man bewegt sich zwischen verschiedenen Welten. Also ja, am nächsten Tag, ah. Jetzt sind wir in Afrika, vorher waren wir in, in Australien und so. Man kommt ja da gar nicht hinterher, das zu begreifen und das äh, alles mitzunehmen. Und dementsprechend ist der Rhythmus so schnell und ähm, ja, man muss aufpassen, dass es das nicht oberflächlich wird. Also man, man hat da so einen Selbstschutz dann und versucht dann doch mal tief durchzuatmen.
1: Also ich glaube, manche stellen sich das ganz schön einfach vor, auf dem Schiff sein und ja, zwar jobben und Geld verdienen, man kommt überall hin und hat immer Freigang, also Freigang sagt man dazu, <lacht> Na, wahrscheinlich eher nicht. Manchmal schon, das kommt einem schon,
0: schon mal, mal vor, wenn <lacht> ja, man da jetzt.
1: Aber, <lacht> aber man hat ja, also jetzt kein Freigang um Gottes Willen, aber Ausgang, mhm. genau, man kann Land, raus, Landgang, Landgang, ja. Genau. Ist das so romantisch? Kann man sich das so vorstellen oder ist es das bei Weitem nicht? Es gibt ja Regeln.
0: Es gibt sehr viele Regeln. Es muss Regeln geben auf so einem Schiff, äh, gerade was die Sicherheit angeht. Im Nachhinein wirken natürlich die, die, äh, die positiven Sachen, also was wir alles gesehen haben. Unfassbar. Äh, ja, wir waren in, in Südafrika, wir waren im Südpazifik. Robinson, Crusoe und äh, Rio sind wir äh, drei Tage in Rio de Janeiro gewesen. Also das überwiegt. Natürlich als Bandleader hatte ich dann eine große Verantwortung. Die Leute wollten entertaint werden. Es waren vier Monate die, die gleichen ähm, Gäste auf dem, auf dem Schiff. Also man sollte dann den, den Song nicht... 120 Mal spielen, sondern ein bisschen Abwechslung. Also da waren, da waren viele äh, Mottos und Themen und dann war Weihnachten und dann war Neujahr und immer so extra Sachen. Und dann kamen die Landgänge und nach, sagen wir mal, sechs Seetagen, ja, wenn man wieder so eine große Distanz auf den Meeren zurücklegt, alle sind schon ganz warten, können es gar nicht mehr erwarten, einen festen Boden äh, zu spüren. Dann läuft man da raus, also gerade so fehlt nur noch, dass man sich hinbückt äh, und die, die Erde küsst oder so. Ja, nicht so extrem. <lacht> Ja, manchmal schon. Und ja, also das ist, das ist einfach ein Auf und Ab der Gefühle. Das meinte ich ja vorher, dass das so schwer ist, das zu begreifen, weil man An. hängt da auf so einer Kabine ohne Fenster, wie du schon meintest. Das ist, ja, nicht jedermanns Sache.
1: Kommt man mit den Leuten, die da auch sind, irgendwie näher in Berührung, ich meine jetzt damit, dass Freundschaften entstehen, jetzt nicht nur während den vier Monaten, die du jetzt zum Beispiel auf dem Schiff verbringst, oder drei Monate, sondern tatsächlich ähm, auch danach, wenn du wieder zu Hause bist, dass da doch noch irgendwie so eine Kommunikation da ist?
0: Ja, über die sozialen Medien hat man so viele neue Freunde, sage ich mal, und, und verschiedene Leute getroffen. Und ich war ja öfters auf dem Schiff und dann begegnet man sich manchmal zufällig wieder. Also dann haben die die ähnliche Verträge und man sieht sich da noch drei Wochen. Und das ist schon toll, dass da manche, manche fahren ja einfach auf die Dauer fahren sie Schiff. Die sind dann zehn Monate auf dem Schiff von zwölf.
1: Vor, ich glaube, letztes Jahr war das, da habe ich dich getroffen und da sagtest du zu mir, ja, du magst dich eigentlich nie so ganz festlegen.
0: <lacht> ja.
1: Ist das immer noch so? Jetzt sind ja schon zwei Jahre vergangen, Jetzt, ja, du da und, bist. Und
0: ich, äh, <lacht> ja, und ich schlafe auch... Äh, länger als drei Tage in, im selben Bett, also das war auch nicht immer so ähm, und war der Reisekoffer war eigentlich immer gepackt oder mehr eigentlich aus dem Koffer ja, ich das Festlegen fällt mir nicht so leicht aber das ist eine Charaktereigenschaft von mir und es, es hat sich aber auch äh, bisschen gewandelt und festlegen ist ja oft das, das äußerliche also wenn ich mich festlege dann bin ich nicht mehr so flexibel und das ist mit das ist mit meinung mit mit gedanken mit mit allem so das ist ja schön wenn es bunt ist und bunt bleibt ich glaube das es hält mich am, am leben ja
1: Okay, also das heißt, ähm, du bist ein Weltenbummler, der bodenständig ist, aber nichts dagegen hat, immer wieder wegzufahren.
0: Also das Gefühl, was momentan ist hier und auch in weiten Teilen der Welt, dass die Reisefreiheit extrem eingeschränkt ist, das hat mir schon zu denken gegeben, also gerade was mit Touren ist, aber auch äh, private Reisen und ich würde gerne nochmal nach ähm, Afrika reisen, das ist im Moment schwierig. Und somit ist dieses Verlangen oder nach Freiheit äh, spielt sich anders ab, also nicht mehr im Äußeren, man fährt irgendwo hin und denkt, jetzt ist man frei, weil man da sein kann, sondern mehr so gedanklich, also ja, vielleicht spirituelle Freiheit.
1: Das wäre meine nächste Frage Aha. gewesen. Du bist sehr spirituell. Du bist einer, der wirklich, ja, bevor er irgendwas sagt, ziemlich viel darüber nachdenkt und seine Sätze und Wörter wählt, bevor er sie sagt. Oh, ja. ja?
0: Manchmal nicht. <lacht>
1: Bist du so spirituell? Ich meine, wenn man meditiert und wenn man Yoga macht, dann muss man doch eine gewisse Affinität zu dem Inneren von sich selber mhm. auch haben. Und man wird automatisch vielleicht spirituell oder, naja, der eine versteht vielleicht Spiritualität so und der andere vielleicht anders, sich besser kennenlernen.
0: Ja. Genau wie du sagst, also dieses, dieses Wort Spiritualität klingt so ein bisschen auch nach, nach Trend, äh, ist wie Yoga. Ich mache jetzt die äh, Sorte von Yoga und das. Ich glaube, letztendlich spielt das alles im Inneren äh, äh, statt. Und je mehr ich, wie vorhin schon erwähnt, äh, Sachen hinterfrage und versuche auch, äh, abzuschalten um zu mir zu kommen ja das ist die diese reise nach innen und dann 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 versuche ich mich zu analysieren wieso bin ich jetzt so drauf wieso habe ich diese emotion äh, wieso ist das alles wie es gerade ist und dann komme ich eben äh, drauf dass ich nach mir äh, forsche und das klappt gut mit einer meditation also ruhig Atmen, Augen schließen. Das ist das, was die meisten unter Meditation verstehen. Aber Meditation ist, glaube ich, unser ganzes Leben von, von vorn bis hinten. Und wir machen verschiedene Dinge damit. Und wenn ich tausendmal auf die Trommel haue, dann ist es auch eine Art von Meditation. Wenn ich zusammen Musik mache mit, mit anderen Mitmusikern, dann ist es eine Meditation. Und das kann auch akribisch und, 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 und laut und, und schnell sein, es kann aber auch langsam und, und leise sein. Also ich denke, wir leben alle in einer einzigen Meditation, ja.
1: Das heißt, sich selber spüren, auch ein Spaziergang kann Meditation sein? Ja,
0: ein Schritt, äh, einen Schritt, ein Fuß vor den anderen setzen, Atemrhythmus und die Gedanken kommen und gehen lassen, ja.
1: Was deine Musik jetzt anbetrifft, du bist ja wirklich, das Couleur ist ja wirklich so breit gefächert, wie es nur sein kann. Du spielst Pop, du kannst Rock spielen, Jazz. Mhm. Du hattest aber auch gesagt, hey, ich könnte mir gut vorstellen, auch eine Musik zu machen, ähm, die vielleicht auch gerade zu dem Yoga passt. Ich würde gerne irgendwie bei so einem großen Event auch mal dabei sein. War auch vor ungefähr einem Jahr, wo du es gesagt ja. hast. Ah, ergibt sich da was daraus? Hast du schon drüber nachgedacht?
0: Ja, auch dank äh, der aktuellen Situation ist daraus äh, nicht so viel geworden. Wir haben unter anderem mit äh, dem ehemaligen Sänger von der Mainstream von damals, den du ja auch kennst, in äh, Joscha, da haben wir auch zu zweit bei einem Yoga-Festival in Überlingen das ist auch genau vor einem Jahr gewesen äh, gespielt. Ich habe mir dazu so eine, ein Instrument äh, gekauft. Das ist ein, eine Kalabash. Das ist ein, ein halber äh, Kürbis ausgehöhlt, getrocknet und wie so eine, wie so eine halbe Nuschale. Man kann da drauf perkussiv mit den Fingern spielen und es macht einen unglaublichen Bass. So, Boom, wie, wie der Urbass, ja, total toll. Und eine Udo, das ist wie eine, eine Vase, so ein bisschen perkussiv, Ja, und damit haben wir gespielt und es waren auch mehrere Auftritte geplant mit Janine Devi, die, die macht mit ihrem Lebenspartner, die spielt die auf ganz vielen Yoga-Festivals, also auch international, und da wollten wir eigentlich viel zusammen machen. Das hat sich natürlich bis jetzt dann nicht mehr ergeben. Mal schauen.
1: Die Musik, die spürt man ja. Manche sagen, boah, das ist so wie Trance ungefähr, psychedelic. <lacht> Und andere sagen, nee, nee, das ist, da muss man sich einlassen auf diese Töne, auf diese Musik, auf Altes das, dass, dass man die auch wirklich spürt. Dann kommt eine gewisse Ruhe. Und äh, ich habe es probiert, aber das ist noch nicht so weit.
0: Ja, also du meinst, wie man diese Musik beschreiben kann oder was es ist. Äh, es ist eben auch von leise, ruhig bis ganz laut und ganz schnell und bis hin die Leute rasten aus, so vergleichbar mit Aesthetic Dance, das ist äh, auch so der, die Headline von vielen, das ist dann wie eine Zeremonie und dann, das kann mit DJs sein und dann ist das wie, wie in einer Disco oder wie Trance und äh, wie in Berlin würden sie sich irgendwelche Pillen reinpfeifen, aber da ist es auf nüchterner Basis und man kann das in einem, ich sag mal, in einem seichten Poplied machen, aber dann auch ein äh, meditatives Mantra, ja, ein Mantra, das sich immer wiederholt und durch die Dynamik lebt. Ja. Das kann 15 Minuten gehen und das ist wie in Trance, wie eine Meditation. Und das ist natürlich für den Musiker auch äh, spannend, was da so passiert.
1: Anton, was ist deine Lieblingsmusik oder was hörst du gerne an?
0: Ja, auch, auch Querbeet, also viel Langsames von, von Reggae über Yogamusik ähm, bis hin zu Punkrock. Ja, mit mit Punkrock bin ich groß geworden, also Blasmusik und Punkrock. Das, 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 äh, das, ist, das, ja, doch, das ist fast das Gleiche. Also ein, ein schneller Marsch ist wie, wie Punkrock. So Ehrlich? Uptime. Oder als Jazz-Uptime. Das ist rhythmisch. Das ist ja das Tolle. Als Schlagzeuger, dass man, wenn man den Rhythmus vorgibt, können die anderen verschiedene Musikrichtungen dazu auch spielen. Ja, das ist...
1: Magst du Blasmusik?
0: Ich bin damit groß geworden und es hat auch äh, ja, ganz viel von Schlager- oder Popliedern eingängige Melodien. Also ich denke, jeder mag äh, eingängige Melodien und es gibt sehr, sehr schöne und gut gespielte äh, Blasmusik und gute Musiker, wow. Also es gibt, es ist ja auch zu einer großen Szene geworden. Ja, hier im Blasmusikfestival und dort und alle ziehen Lederhose an und vor 15 Jahren hätte jeder gedacht, nee, bitte nicht und so.
1: Also ich finde Blasmusik ganz, ganz, ganz cool. Also schon immer, weil ja, äh, wirklich. Ja, für, ja wirklich. Ich finde Blasmusik einfach Einfach toll, es hat was mit Brauchtum zu tun und wenn eine Kapelle wirklich, wirklich gut spielen kann, mhm. ähm, kann ich zuhören.
0: Mhm. Ja, ganz klar, wenn das alles gute Musiker sind und die zusammenpassen, die können eine Stimmung verbreiten äh, wie äh, Michael Jackson zu den besten Zeiten. <lacht> <lacht>
1: haben wir ja wirklich querbeet äh, gesprochen über dein Leben, über dein Meditieren, Yoga, deine Musik. Wenn du so zurückblickst, hättest du alles oder würdest du alles nochmal machen? Würdest du Musik studieren? Wieder? Du hast ja Percussions studiert, oder? Mhm. Würdest du es wieder machen?
0: Ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Ich würde es auch jedem empfehlen. Die musikalische Richtung ist für mich ein sehr wichtiger Schritt in der, in der Entwicklung, persönlich und, und charakterlich. Und wenn ich mit meinen Schülern darüber spreche, sage ich, okay, das ist ja okay, wenn du mal nicht geübt hast, aber verfolg das weiter. Später, in 10 oder in 20 Jahren, wenn du schon mal akribisch an einem Instrument für dich gearbeitet hast und äh, mit anderen zusammengespielt hast das ist ein ganz tolles erlebnis äh, auch musikverein und dieses zwischenmenschliche und alles was dazugehört, das ist ein privileg ich bin sehr dankbar auch äh, meinen eltern dass die mir das auch ermöglicht haben damals schon und das würde ich wieder so machen ähm, Instrument wahrscheinlich auch das Gleiche. Ich würde versuchen, noch drei zusätzliche Instrumente äh, spielen oder studieren zu können. Und, und wenn einer sagt und zweifelt äh, mit, mit, mit den Zukunftsängsten oder Einkommen und so, dann sage ich no risk, no fun, also alles geben.
1: Dir wünsche ich viel Erfolg.
0: Ja, vielen Dank. Schön, dass du da warst. <lacht> vielen Dank für die Einladung, immer wieder gerne und äh, macht sehr viel Freude, dass wir uns unterhalten, weil du bist ja auch in der ganzen Eventszene und du spürst ja auch, was da zurzeit läuft und wie es war und was man machen könnte, damit es wieder läuft und ja. Spannend, spannende es
1: ist, Zeit. Es ist, also wünschen wir uns, dass das einfach wieder aufwärts geht. Ja. Vielen Dank, dass ja. du da warst.
0: Danke dir. Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.